0: Nestor ja Koppel majanduspodcast. Tere taas kuulama SCP majanduspodcasti Nestor ja Koppel. Mina olen Koppel, minuga on Nestor. Koppel on Redgate Wealth Investeeringute valdkonna juht ja Nestor on SCP makro Vähemalt Eesti oma, kui mitte Balti oma. No, Eesti oma kindlasti. Ja täna me räägime teile inflatsioonist turgudest ja maksudest ja inflatsioonikohta igal juhul Mihklil oli juba midagi öelda ja ma olen suhteliselt veendunud, et mul on ka mingi, et midagi krõbedamat olla öelda.
1: Ja ma on odavalt populaarsust ja kirjutusin arvamusloonimega, elu Eestis on muutunud liiga kalliks.
0: No, kallis on siis, kui käed ümber on mudu innaline.
1: Aga inaline on ta tõesti, aga no lihtsalt meil on tunnud siin nüüd, mingi just mingisugust inflatsiooni statistikat välja ja Eesti selline nagu põnev eripära võrreldes muu maailmaga siin oli see, et meil oktoobri kui infatsiooni näit oli natuke kõrgem, kui ta oli varasemalt neelemal kuul septembris, et kui oktobri siinad kasusid peagu 5%, siis septembris 4%. Aga ära muretse ei ole inflatsioon tagasi tulnud, et tundub oli siuke väike klitsch süsteemis ja tegelikult siin 6-6 võrdlusesse ikkagi on Eesti hinnata oodavnenud, aga, aga siis sai selle käigus ka tõdeda seda, et me tõesti oleme jõudnud hinnatasemed liiga kõrgele. Kui me vaadata nagu natuke pikaalisemalt nende hinnaindeksite kerkimist, et noh, nüüd selle igasuguste Kriiside ees see 2020. aasta jaanar näiteks, kus meil siis äh, koha nagu põnevaks minema elu, siis äh, kui euroala riikides on selle aega siis äh, keskmine tarbihine indeks kasvanud ja Soomes näiteks on siin samas 15%, siis äh, Eesti saavutab sellises võrdluse esikoha, et meil on tõusnud 37%. Oi ja, ja no, eriti põnevaks läheb, et kui sa vaatad sinna ka sisse, et no, eks me võime siin igasugused no, põhjused välja mõelda, et miks Eesti hinnad oleks kiiremine tõusta, aga näiteks no, üks, üks asi nagu toiduained, et maailm on turul kaubeldav ja ja võiksid nad kasvada siin regioonis nagu ühtlaselt, et kui Soomes näiteks kasvasid selle aega võrreldes, siis hinnad, toiduaine hinnad 20%, siis Eestis 42%, aga no, Lätis 38% või siis no, riided jalanud, kas peaks olema Eestis kallimad kui või kasvama kiiremine hinnas. Ei peaks on ju. Ja, ja Eestis nende tõus oli siin peagu 30%, Lätis 23%, Soomes 10%. Et noh, süksideerinevusele jääb selle päris palju.
0: Oda, oda, mis perioodiga võrreldes me toidukaupad 40 prosagallimad olid?
1: 220. aasta jaanuar, 42%. Ja nagu sa mõtled, et kui suure osu maadustavad siis sellest kogu tarviahine indeksest, need samad toiduained siis pole imestada. Meil siin see infetsiooni näite on üks kõige, kõige kõrgematest olnud.
0: Aga mis selle söögi hinnatusu nagu peamine põhjus on? Ma olen kus juures ikkagi rääkinud inimestele ja mul oli numberi ei meelda ka mingisugusest hetkest, et meil oli 2019. aga võrreldes oli toit niimoodi veidi üle 30% kallim ja nüüd on siis selgunud, et juba 2020. ja 40%.
1: No globaalne hinnatõus oli see tore põhjus, nagu, mis sinna tuuaks, aga no, Eestis millegi pärast on see hinnatase üsna nagu, hästi püsima jäänud, et kuigi siis, kui no, vaatad, tora neite ja nagu, ühe roo koostab sellistesse nagu, toid, maailma toiduaine hinnaindeks.
0: No ma seda eelmisel nädalilust vaatasin seal ei olnud 40% tõusa.
1: No ta eelmine aasta tegelikult ju sautus tipu kuskil seal juulikuuses või kuskil suvel ja pärast seda on dramaatiliselt allapoole tulnud Aga, aga Eestis on natuke nakandud hinnad langema, tunnistan, aga no, ütleme selle Euro indeksiga võrreldes oleme ikka väga-väga kaugel. Ja, ja see aitab, aitab natuke ära nagu põhjendada ka seda siis, et tegelikult kui me vaatame selle teist teistkartelit, et kes suutis sinna Eesti ettevõtetest inimene nagu kasumit kasutada, olid siis muuses toidaine tootjad ja supermarketid, et kes oli seal täiesti esirinnas selle poolest. Et kui keegi tuleb jälle sulle rääkima kuskil aktuaalses kaameras nutuse näaga et kuidas kõik sisendinnad on tõusnud, aga näed tarbijad ei taha rohkem maksta siis ära usutada
0: no paistab, et maksavad küll, aga no, samas tahaks kuulda mida jaekaoplajad räägivad sellest et mida neil siis rohkem ostetakse, et siin üks selline diskaunter tüüpi jaekaup ja juba rääkis võibolla seal suve lõpus, kuidas tema poodides võibolla veidikene on käive langenud ja oluliselt rohkem ostetakse mingisugus sellist kraami, mis on nagu märkimisväärselt odavam aga teistelt ei ole nagu midagi kuulda olnud ja kui ma nüüd sellele 44% mõtlen, siis mul hakkab ausalt öeldes küll endast kahju, aga veel rohkem hakkab mul kahju nendest inimestest, kes ma ei tea, maksavad eluaseme laenu ja kasvatavad kolme kasvavad last ehk siis Intressimäär on üleval, ja toiduind on üleval, ja lapsed tahavad süüa. et See vist ei ole nagu kõige sellisem, mida arvan, kui suures need,
1: kes maksavad, on veel ütleme, suhteliselt jõukad, aga eelkõige see, ma arvan, on probleem nende jaoks, kes kell pole ka raha, et võtta. Ja nad peamiselt kulutavad, kes sellele, et enam-vähem tubasooja hoida ja, ja süüa osta. Ja kui see vähenegi, mis nad teda lubada saavad, läheb see 40% kallimaks, siis inimesed üldiselt ei ole väga rahul.
0: Ilmselt küll, ja, sellepärast, et kuidas see oli, et keskklass on see, kes ei ole mitte peost suhu vaid elab poest suhu ja kui nüüd poest suhu elamine tõesti 40% kallim on mitte nagu kõige pikema perioodi jooksul, siis no, see võtab konkreetselt rohkem. aga mis selle, mis selle Eesti siis nii-öelda toiduainete hindate äh, nagu suhteliselt suurema tõusu see on mingisugune nagu selline mahlane juurpõhjus
1: ma arvan, et see on nagu laiem fenomen, et juba hästi läks eelmine aasta tegelikult, no, oli maanduslangus väidatavalt aga kui see hootada nüüd nominaalselt sisse tulekute kasvu, siis ma arvan et oligi võimalik väga lihtsasti neid indasid kergitada ja keegi nagu väga palju ei virisend, või no isegi kui virises pood läks ikka ostis.
0: Jah, selle sellepärast, et noh, kui keegi hakkab siin rääkima mingisugusest sellest ahlusinflatsioonist, siis ju tuleb ikkagi mõelda nagu, ka sellele, et esiteks kontekste taust oli juba inflatsiooniline teine, ja teine asja on see, et tarbed ju ikkagi maksid seda hinda, ehk siis noh, toimus kahe osa osapoole vahel aru saadav ja tehing, mis oli vabatahtlik
1: vabatahtlikud on siit inimesed oma raha ära. Aga mõjal Euroopas nagu mõne tundub, et tahaks selle Peetrisikest oramust siia juurde, et saavad arata on see väga skeptiline, et inflatsioon alla läheb, aga euroala oktoobri inflatsiooni oli juba hakkas vähemalt õige numbriga, mida keskpankaga taotleb, et siis 2,9% et väga kaugel me sellest kahest enam pole ja oleme ikka hoopis teises kohas, kus siis eelmise aasta sügis tipud, kus inflatsiooni näid ka Euroopas keskmiselt üle 10% oli.
0: No ma muidugi ütlen, et kolm ja kaks erinevad teine teisest protsentuaalselt siiski suhteliselt palju. Mitte küll protsendipunktide kontekstis, aga see selleks. No, minu arusam on selle inflatsioonikohta umbes Euroopas selline, et Et kuna Euroopa majandus ei ole eriti tugev, olgem nüüd ausat ja kuna, kuna Saksamaa ei ole eriti tugev ja kuna sel selline väikene teindustrialiseerumine ja, ja, ja mingisugust plaani ei ole, kuidas sellest välja tulla välja arvatud, et tahetakse mingisugust, ma ei tea, konkurentsi võimet hakata pare, parandama hiiglaslikku stiilis konkurentsi loomisega, et äh, ilmselt majandus saab olema nõrguke. Ja ilmselt tuuaks intresse natukene alla ja siis kui intresse tuuaks natukene alla, siis äkki läheb jälle inflatsioon korralikult nii -nünn 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 -nünn. Ja siis Euroopas on sama aegselt jälle veidikene nõrkamajandust ja kõrget inflatsiooni ühele. Ma ei
1: seda enneselt alla ei too, kui on ikkagi tekkinud veendumus, et see 2% on nagu paigas. Ei, no,
0: selles mõttes, et võib-olla nad selle saavadki korraks nagu sinna 2% juurde. No,
1: aga siis läheb uus ralli pihte.
0: Jah, sellepärast, et muiks me. Eelmine kord sellest vist ei rääkinud, aga kuidas ütles maailma suurima panga juht, kes üldiselt valib oma sõnu, et antud sellise inflatsioonilise keskkonna kontekstis on keskpangad eksinud 100% juhtudest. Ehk siis kõik suured keskpangad on täiesti mööda pannud, nii selle osas, kas inflatsioon tuleb, kaua ta kestab, kui suur ta on ja kas me nüüd eeldame, et nad äkki panevad täppi? see on selline, kuidas nüüd öelda, see on see mäng ja võltseeldus ruletti ja arvab, et kui on hästi palju punast nagu järjestunud, et siis musta tulemise tõenäosus kasvab. Ei, paraku on see absoluutselt ruletti keerutamisel igakord täpselt sama suur. See siis tähendab seda et ma nüüd hakkan mõtlema, et siis et see, et nüüd keskpankadele on olnud punane, punane punane, 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 punane et nüüd tuleb must, noh Vaatame.
1: No see vahem muretsesid siin kodulaine võtete pärast, et nende elu võiks see paremaks minna. Et minu töö enda teenustab, et hoiusinteresse määr pangas, mis siis võiks olla üsna lähedal selle euriporil, et see on järgmise aasta lõpus juba 3,25 praegu see nelja asemel ja aasta 2025, siis juba 2,5%. Et isegi Peeter Koppel võib-olla ostab siis endale kodu lõpuks.
0: Ei tea, ja sellega no, turk tegelikult eeldab põhimõtteliselt sama, et järgmisel aastal samal ajal kuskil kolm või natukene veidikene üle võiks olla keskpanga suunav intressimäär ja see on ikkagi päris juppi madalam kui, kui praegu ja kui see muidugi tõeks osutuks, see siis ju tegelikult tähendaks seda, et Ja, no, kuidas nüüd öelda kvaliteetsete võlakirjade pealt näiteks oleks võimalik teenida kapitali kasu nagu sellises koguses, mis võibolla tekitaks mõnusa, mõnusa tunde ja võibolla isegi väikese aplausi?
1: Aga mulle meeldib, et praegu on kõige, kui sa loed Financial Times, siis kõigil on tekinud selline nagu 100% veendumus, et nüüd on intressimäärad tulnud selleks, et jääda, et enam nad siit mitte kunagi alla ei lähe kuhugi üli madalatele tasemetele. Et ma on küll tunne, et hold my peer jumala eest. Et see on meil on siin viimast aastat, minust peaks tegema inimesed nagu alandlikuks selliste seisukohtade välja ütlemisele? Ei,
0: selles mõttes, et see alandlikus arvestades sellega, et mingid investorid said pikaajalise riigi võlaga eelmisel aastal 20% vastu vahtimist et see ilmselt võiks alandlikust suurendada, aga paistab, et ei ole suurendanud ja aga Selle juures on üks asi, minu mõelest erakordselt tähtis, erakordselt tähtis on see, et kui me ikkagi need võtame selle euroala, mis mulle hirmisamal kompel jutumärkides meeldib, siis eka see euroala nüüd ei saa hakkama need väga pikalt küll mingite positiivsete reaalintressidega, mis siis ikkagi tähendab seda, et ilmselt neid intresse tuuakse, tuuakse ka poole. aga see loomulikult ei tähenda teisest küllest seda, et meil ühel hetkel intressid nullis on, et põhimõtteliselt, kui nad on ka kaks pool või kolm, siis see kaks pool või kolm on ikkagi selgelt midagi muud kui null ja seal kahe poole ja kolme juures ei ole neil ka võibolla liiga suur probleem olla.
1: Oh jah, no eks me näeme, mis see tulevik on, aga saad täna kindlasti rääkida sellest, et takseturgudel läheb pärast paremini, et me seda küll asja tegelikult käsitlesime, aga, aga no, ma vaatan ka, et ralli nagu on suhteliselt edase kestnud, SP 500, umbes 15% siis, siis aasta algusega võrreldas, et ei ole nagu paha, aga seal sees ei ole vist väga midagi muutunud, et mis see põhjus on on ikkagi see, et paar üksikud taktsiat nagu rallivad ja ülejäänud kukuvad.
0: No ei saa öelda, et nad ülejäänud nüüd niimoodi otseselt kukuks, aga seal on väga huvitav asi juhtunud. Huvitav asi oli see, et tulemused, ka summid. Ja eeldati, et kasumid võiksid siis nii-öelda langeda või olla siis nullis enam vähem. ja kui kasumid veid langevad, langevad, seal mingisugune, mis, mis see plaan või, või, või konsensus oli, et noh, langevad kuskil 0,3%. Aga suslikud hoopis tõusid ja mis sa arvad, kui palju?
1: No, kümme
0: mitte nii palju, neli aga Jaa, neli, võrreldes, Jaa, neli võrreldes nulliga on ikkagi nagu päris või miinus 0,3 on ikkagi päris hea ja see nii-öelda kasv ongi tekitanud sellise tunde, et ootad, 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 oot, poisid võibolla ei olegi kõige hullem ja teine asi, mille kohta siis on leitakse, et võibolla pole kõige hullem on see et kiputakse hästi rääkima sellisest majanduse pehmest maandumisest ja et kui majandus pehmelt maandub siis ei ole olukord kõige hullem ja võibolla järgmine aasta isegi kasumid kasvavad natukene edasi. Mitte just eriti kiiresti, tempos, aga äkki, äkki siiski kasvavad. Ja see on siis loonud sellise konteksti, kus no, ja aasta lõpp ka, noh, detsember enamustel juhtudel kipub olema positiivne kuu. Ja see on tekitanud sellise konteksti, kus siis vaadataksegi, et pole need aksjaturgute olukord kõige hullem midagi. Ja mis veel võibolla on noh, selles mõttes, selles mõttes huvitav, et ikkagi jälle see fookus, see fookus läheb väga selgelt sinna ühendriikidesse ära, et Euroopa sõhtes ollakse suhteliselt ükskõiksed ja arenevate turgude kontekstis ka eriti midagi ei leita ja siis lõpuks, kui sinna ühendriikidesse ära minnakse, siis leitakse ikkagi, et kõige tähtsamad ettevõtted on vaprat ja siis üritatakse nende seitsevapra ka moogeldada.
1: Ma no, samas nagu põnev lugu on see, et mulle ei kuski silma, et kui me räägime siis sellistest suurtest rahavalitsetest, siis pensionifondid, igasugust investeerimisfondid, et nende investeeringud aktsetes tegelikult on nagu flat. et seal ei toimu mitte midagi, et no, ei ole nagu otsaselt, kui turgu vaadata kokkuvõttes, et ei ole nagu vähendatud oma siis Noh, Kindlasti keegi on vähendanud oma allokatsioon, aga noh, põhimõtteliselt et see summa, mis seal püsib, on sama, aga, aga igal pool mujal kasvab. Ehk siis nagu nõudlust otseselt just kui selliste suurte tegelaste poolt ei ole, aga nad hinnad ikkagi nüüd tõusevad.
0: Jah, sellega oli nagu mingisugused, mäletad, kui me käisime mingisuguse suvitavas kinnisvara podcastis ja siis kui veel kinnisvara turul hästi läks, et see oli see klassikaline soovitus, et hoia sees ja ära liiguta. Aga ühte asja ma tahtsin kus veel mainida selle ühendriikide ka seoses ja selle nii-öelda minu, kuidas nüüd öelda, kasvava hiiglaslikku skepsisega, see juba hiiglaslikku, kui kasvava skepsisega Euroopa suhtes. Ehk siis selline asi nagu turukapitalisatsioon kui selline. Noh, ütleme mingisuguse ettevõtte või siis kas või kogu turu nii ettevõtted, kogu väärtus. Ja mul on siin ees üks uvitav pilt. Ja see uvitav pilt on selline, et kogu Saksamaa akseturu, turuväärtus on pooldeist triljonit. Või võime hakata kasutama väljendid trilli. Pooldeist trilli. See on kogu Saksamaa akseturu, turuväärtus. Samal ajal Apple on 2,9 trilli, Microsoft on 2,7 trilli, Amazon on varsti 1,5 trilli ja isegi
1: NVIDIA On See näitab, et tegemist on õhulossidega ja seal ei ole tegeliku väärtust.
0: See näitab, et üks majandusregioon, mis põhimõtteliselt äh, üritad, mida üritad integreerida selleks, et mingilgi viisil konkureerida Ühendriikidega, on selles ülesandes masendavalt läbi kukkunud. See ei näita mitte midagi muud. Ja põhimõtteliselt, tasapisi tekib selline tunne, et Euroopa aksjaturg, milleks selline asi üldse olemas on, siis no, no, on... sinna peaks allokreerima.
1: Võrduda siin kolme tehnoloogia aksjat, et, mis, mis ei ole ka nagu turu mõttes adekvaatne Kui me vaatame näiteks siin teise aksjad. Kes on need üle 493. Lükke, eks? Ja eriti siin pangandussektor muuses, et peaks olema siis aasta algusest maas miinus 12%, kui me SP5-st räägime. Ja kui mõtleme, need samad regionaalsed pangad, kes siin vahepeal lõimna aasta, mis eelna ei kevadel põnevust meil külvasid, nemad on kukkunud siin veerandi võrra. Et võtlen, see pilt on nagu üsna kirju, ma arvan tegelikult selle turusees. ees.
0: No. Põhimõtteliselt pilt võib olla kirju, aga ma jääksin sellise seisukoha juurde küll, et ühes maailmaregioonis osatakse väärtust luua ja teises maailma tundub, et oleks likvideeritud eeldused selleks, et väärtust luua.
1: Konkurentsiministeerium lahendab ära, aga, aga mis mõelde ikkagi outlook on, et noh, kõik nagu ootavad, et mis, mis te ütlete, et mis siis nagu tulevikus saama hakkab, kui sa vaatad täna nagu neid päris korralike reaalintresse, siis nagu väga palju paremaks minu mõnest ei saaks ju minna ka.
0: No suured majad üldiselt kipuvad rääkima selleks, sellest, et järgmine aasta on selline, kuidas nüüd öelda, et jätkub selline keskkond, kus tuleb mõelda sellisele kontseptsioonile nagu income investing, mis siis tähendab seda, et no, ostad endale mingisuguse paperi, mis annab sulle mingisugust konkreetset tootlust ja siis sellega, sellega elad, sellepärast, et keegi eriti praegustelt tasemetelt mingisugust päris, näiteks aktsiarellit ei, ei julge ennustada. Teine asi, mis seda income investingut võibolla natukene ka toetab, on see mõte sellest, et interessid äkki on teinud, keskpankade suunavad, intressid on äkki oma tipu ära teinud ja, ja, ja äkki liiguvad veidikene alla poole, mis siis võiks tekitada sellise olukorra, et võlagirjadelt, näiteks riigi võlagirjadelt või siis... Nüüd oleme kvaliteetsem korporatiiv võlg, et see tekitab sulle sellise olukorra, et seal sa saad oma selle nii ta tootluse pluss siis võibolla saad sealt seda kapitali kasvukest, kas, kasvukest ka natukene, kui siis intressi tase veidikene alaneb, et see on selline huvitav arusaam või no, Kipub, kipub natuke konsensuseks. Teine asi, mis võibolla kipub natukene konsensuseks on see, et aksjate suhtes tuleks võtta sellist kraami, mis on veidikene nii defensiivsem ja võib olla selline, noh, kuidas nüüd öelda, Tsük selliseid sektoreid, mis tõusevad tsükli hilises vaasis, et see jääb igal ühele koduseks ülesandeks, et vaadata, millised sektorid need siis tükkli hilises vaasis tõusma kipuvad. Ah, A ja, ja siis loomulikult veel see ka, et no, nagu sa aru saad, siis ma eile irmsamal kompel võtsin töötasin mingisuguse sellise pataka paperid läbi, tunnistan printi siin, sest paperilt oli hea lugeda, enam ei tee siis...
1: Mees, kes teeb aksjaanalüüsi paperi pealt. Ma luen aksjaanalüüsi paperi
0: pealt, jah. Tegelikult ma kipun logema iPadist, aga see kord ma lugesin täiesti paperi pealt. Ja, ja siis veel kaks asja, mille suhtes oleks siis negatiivselt meelestatud, et arenevat turud. Seda arenevatel turgudel ei suudeta leida stoorit, lihtsalt ei suudeta ja kõik. Ja Euroopas, kus, noh, mida ma siin, mina vähemalt olen juba seitse korda maininud, kus see stoori on pehmelt öeldes negatiivne,
1: aga meil on see vaikne veeretamine siin olnud, et intrigeeriks ka nagu lõpuks läheks no, ülli, et äh, rähiks maksudest, et ma olen siin intrigeerinud natukene ise siin mingid majanduspresentatsioone tehes inimesi läbi selle, et, et noh, kas Eesti maksukoormus on siis äh, madal või kõrge või, või kuidas sellesse suhtuda et, ja, ja mis on muuses, ma vaatasin ka rahandusministeriumi prognoosi, et mis sa arvad, mis Eesti maksukoormusega juhtuma hakkab edasi viidi Võtke, võtke, alustame küsimus üks, et kas ta on praegu suhteliselt madal või suhteliselt kõrge ja, ja milline on suund sellel?
0: No ilmselt, kui sa võtad OECD keskmise, siis ta on sellest veidikene alpool. Nii. Aga see ei tähenda seda, et ta oleks nagu hea, konkurentsivõime ka, hea konkurentsivõime ka riikidega enam-vähem nagu samal tasemel, Kuigi rahvusvahelises maksukonkurentsivõime edetabelis me oleme vist kogu aeg nagu esimene olnud. Aga ma kujutan ette, et pahandusministeerium, tähendab rahandusministerium, võtab prognoosib, et meie maksukoormus hakkab alanema.
1: Nii ta ütleb, aga aga no, pigaajaluses plaanis mul on ka selles osas teatavast skepsis aga jah, see tõesti OECD riikidele ikka, juba me oleme sellel OECD keskmiselt natuke allpool, et äh, aasta 2021 andmed on viimased, et kui siis OECD keskmine oli 34, siis Eesti oli pool. ja see juures nagu peaks nagu meeles pidama ka seda, et kes see OSD -se kuulub, et seal on igasugused äh, päris põnevad riigid, kus äh, ütleme nii, et kui jalaluumurad siis vaata ise ja kooli saad siis, kui isal raha on. Et Euroopa riikide võrdluses me oleme kindlasti ühe kõige madalama maksukoormuse riik, aga jääb põnev on ja see, et kui ütleme rahandusministerium siin ütleb, et see maksukoormus tulevikus alaneb no, ja ütleme, tõesti nagu see analüütiku vaadata nagu seaduseid, vaadata mingit prognoositealt vajandus ma isegi nagu nõustun sellega, aga ma siin iluti käisin ühe parempoolse maailma vaatega erakonna üritusel rääkimas siis no, Eesti majandusest ja maksundusest ja, ja nemad pooldavad väga madalat maksukoormust, aga ma lõpuks tegin ennustuse, et Eesti maksukoormus tõuseb, tahata või ei taha ja et sellepärast, et mitte, et siis, mis on see poliitiline situatsioon või see, et kuskil peab raha tulema, vaid inimesed tahavad rohkem maksusid maksta. Mm,
0: mul on selle osas, kas et inimesed tahaks rohkem maksuda. No, Jah, rohkem maksuda, äh. aga
1: nad tahavad rohkem asju saada riigikest. Ja nii kui nad et... tahavad rohkem asju saada riigikest, nii ka tuleb maksusid tõsta.
0: Just, just, et üks asi on see, et tahavad, inimesed tahavad rohkem asju saada riigikest, ja, ja samas, muidugi, loomulikult, rohkem väga palju makse maksta ei taha. Sellega ma olen nõus, aga siin on veel üks aspekt. Ja see aspekt on see, mis tegelikult tekitab sellise olukorra, mis mind veidikene muretsema paneb. Nii see mur muretsema panemise olukorra on see, et, et rahvastik vananeb. Ja meil vananeb, meil on mediaan vanus ikkagi, no selles mõttes, mina olen juba natukene üle mediaani, sina oled veel veidi alla mediaani, aga meil rahvastik vananeb ja rahvastiku vananemine tähendab riigi kulude kasvu, siin ei ole mitte midagi parata. Ja rahvastik vananeb terves Euroopas. Euroopa ongi selline muusioonilaadne toode, kus põhimõtteliselt no, Eh, eriti midagi väga palju kasuliku ei tehta ja, ja rahvastik vananeb sama aegselt ja võlakoorem on ka hiiglaslik ja kui sa nüüd mõtled, et sul on koos hiiglaslik võlakoorem ja sul on koos rahvastiku vananemine, siis kuskilt tuleb raha saada ja ma pakun, et ütleme Euroopa selline aru saame üle üldse. On selline, et, et kohe kui sa hommikul nagu üles särkad, siis sa pead nagu, nagu poliitik tahab hakkada tõstma Olguda siis vasakpoolne, parempoolne või ei tea, ei, ta ei tea ka täpselt, mis pool ta on. Nii ja kui siis ütleme, et Euroopa või selline üldine suund on maksukoormuse kasvule, siis aga meiega sellest puutumata ei jää. Kas see mulle meeldib absoluutselt mitte, aga siin ma jõuan jällegi selle sellise vana tõe nii et et, et noh, millest me oleme ka varem rääkinud, et, et, et meil peabaks olema maailmale midagi pakkuda, meil on kas tööjõud, toormed või siis äritegemise keskkond, tööjõudu meil ei ole, toormeid me ei tohi kasutada, sellepärast, et muidu paljud inimesed saavad väga pahaseks ja siis äritegemise keskkond, noh, See nii kui meie maksukoormus püsib veidikene madalam kui näiteks OECD keskmine või ka siis euroala keskmine, siis meil see äritegemise keskkonnaga nagu kõige hullem ei ole. Kas mulle see meeldib, et meie maksukoormus tõenäoliselt pigem kasvab, siis loomulikult see mulle ei meeldi. Aga
1: teinuseid tahada, no mina teen selle väitena selle välja selle, et... No, kui sa mõtled nüüd keskmise Eesti elaniku nimega Peeter peale, et ma sõi oma Kalama ja sinna ärklikorterisse nüüd veevergi sisse, ostis uue pemmi. tal on nagu väga hästi juba, päris mõnus on olla, aga tead, nagu õue vaatad siis nii hästi ei ole, et ikka see nagu Tallinna on sükke, et seal võiks nagu natukene nagu kõpitseda seda asja, arsti juurde tahaks normaal ajal saada. No, ma ei ole ka tegelikult ühtegi inimest nüüd peale... Peaministri kuulnud, kes ütleks, et õpetate palk, neil ei peaks seda praegu nii palju juurde panema, kuna nad seda küsivad, et kõik nagu tahavad rohkem saada ja no, päeva lõpuks, kui inimesed tahavad rohkem asju saada, aga poliitikud selle raha leiavad ja leiavad selline samad inimeste taskust, ehk siis see on kõik on niisugune normaalne konvergents, mis meil igal pool on, toimub, ja see toimub ka nagu poliitikas.
0: Jah, muidugi, mis selles sellesse arsti juurde saamisesse, siis selles osas olen mina suhteliselt negatiivselt meelestatud. Ma olen arvestades seda rahvastiku vananemist ja arvestades sellist seda juba praegust teatud alafinanseeringud, siis ma olen suhteliselt veendunud, et siin lähemate aastate lõikes kõik inimesed, kelle nagu mingid, raha natuke on. Ilmselt võtavad, kasutavad üha rohkem ja rohkem erameditsiini selle pärast, et neil ei ole lihtsalt seda, seda stressi vaja. Ja, no, ja see stress on põhimõtteliselt iiglaslik ja see on dramaatiliselt parem. Olukord võib olla dramaatiliselt parem, kui mingisugusel hetkel, ming, võrreldes mingisuguse varasema hetkega. Aga kui me nüüd läheme siit edasi, siis no, Ei ole mingisugust küsimust, et see süsteem on alarahastatud ja kui süsteem on alarahastatud, see on kaks võimalust. Ka siis olla järjekorras või maksta. Need, kellel on raha, need hakkavad maksma ja need, kellel ei ole raha, need on üha pikemates järjekordades ja nad saavad suhteliselt pahaseks.
1: Ola raulik, sinna panaks ei juurde. Aga muuses tead, millise maksu me nüüd seoses uu aasta käibemaksutõusugimselt ära võidama?
0: Meil on kõige kõrgemat tarbimismaksud kuskil väga suures piirkonnas üldse. üldse.
1: üldse. Et ja aastal 2021 me olime juba siis positsioonil numbre kolm poolest, et kui suur osa siis üldse riigi tuludest tuleb tarbimismaksudest, meist eespoolid Läti ja Ungari ja nüüd ma pakun, et aastal 2023 me võidame selle siis ära. Ja, ja no ma, ma olen näinud seda, nagu, seda maksustruktuuri siin äh, publikumile, et kuidas see Eesti paigutab ja olen selles nagu käed püsti tõusnud, et, et no, mina ei ole politik, et, mina olen analüütik Minu poolest põhimõtteliselt võib ka nagu küsida PEMI maksu ainult ühtegi teist maksu Eestis ei ole ainult, PMI omanikud maksavad aga et lepime siis nagu kokku ainu ühiskondlikud, et see on nagu fine kõige ja, et, no ma olen ka välja toondud, et meil on ülikõrgened tarbimismaksud. Sest madalad on üksikisiku maksud, ettevõtted maksavad, kui sa vaatad üldse riigile ära tulusid väga vähe ja no, varamaksusid meil ei ole siis siia maani. No, see maa maks, mis meil kuskil on, see koma kohaga, see, see ei mitte midagi. Aga et, peame siis nagu teadustama, et jah, sellist Eestit me tahtsimegi.
0: Jah, aga üks asi veel, mida me peame teadvustama on ikkagi see, et minu mõelest on ikkagi riik kodanike jaoks ja mitte nagu vastupidi. Ehk siis see tähendab seda, et kui mingisugune maks ikkagi mingisuguseks kehtestamiseks läheb, et siis äkki ikkagi nagu...
1: Referendum küs... ei, ei, no või seadusi
0: no, seda ikkagi võiks nagu kodanikega arutada ka enne kui, kui keevitamiseks läheb. Selle pärast, et noh, kas no, päris ei taha nagu sellist situatsiooni ka, et et teed aktuaalse kaamera lahti ja siis tead, et et, 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 et härad ja provod on jälle koos ja kogu sinu varajalik viitsus on iga kord, kui nad koos istuvad, nagu märkimisväärises ohus, et see situatsioon ei ole ka väga okei. Okay.
1: Minul on küll okei okay. ma hea meelega, et elegeeriks panunud oma isiklikud probleemid nagu poliitikud ajad, et ma ei viitsiks nendega tegeleda et ma peaks hakkama veel siin kogu aeg nagu arvamust avaldama nagu Sveitsis selle üle et kas ma tahan, et maksud natuke tõuseksid selleks, et õpeta makse ja maksta ja veel taolust küsimused on. ma ei tea, kas ma j
0: Kindlasti jääkseks lõppkokkutus, eriti kui seal oleks veel mobiilis, siis see nagu hea meelega võtaksid ja lisa siin no, muidugi kui, kui, kui efektiivne see oleks ja kui, kui võrd palju see muudaks meie sellist, sellist süsteemi tervikuna, aga mingisugust ühiskondlikku arutelu siiski võiks nagu olla mitte nii nagu totseerivalt öeldakse ülevalt alla või siis kasutakse selliseid väljendeid, et kui tahad tarbida, siis maksa. No nagu paluks natukene võib olla mingisugust mõõdukat nagu respekti kodanike ja, ja, ja maksumaksete suhtes.
1: No me ei tea, meil kärajaid on olnud siin, kus äh, igasugused ühiskonna tegelased olevad kokku ja arvavad. Ma kahtlen natuke. No et... ühiskonna
0: tegelastega on meil siin lugu, et nad kipuvad arvama väga sageli väga kummalisel viisil, et mina ütleksin, et ka... ka... See aru kus ka meie muidugi? Õh, Ütleme kohe ära. Et, kui... oh, meie, no, ma, te... kas, sa oled mingitel kärajatel käinud
1: Ma ei ole seda tüüpi ei, türuk.
0: Ja ma kahtlustan, et mind ei ole kutsutud, sellepärast kardetakse, et ma hakkan kärama. Mul ei ole küll plaanis kus juures old, aga kardetakse, et ma hakkan kärama. No ja ma ei ole ka eriti, eriti kuskil käia saanud Aga, aga siiski, et kui sa mõtled nagu kontseptsioonile, et kuskil on kärajad, kus on ühiskonna tegelased, siis need ühiskonna tegelased ilmselt kõik võtavad kätte ja noogutavad, et kuidas tuleb. Makse igal juhul, igal juhul tuleb tõsta ja siis niimoodi saab sidusama ja võrdsema ühiskonna, kus juures neil ei ole mingisugust õiget aru saama sellest, et mis see sidusus, võrdsus on ja kuidas üldiselt. Maksud peavad olema ka sellised, mida inimesed nagu, tahavad maksta, sest vastasel korral nad hakkavad seda optimeerima ja siis tuleb mängu selline fantastiline, nagu joonis nimega La Faire'i kõver, millega võiksid kõik ühiskonna tegelased tutvuda kõigepealt enne kui nad maksude kohta midagi rääksuvad.
1: Või mul on ka nii palju öelda, aga ma igaks juuks ütlen, et paneme selle mikrofoni ennem kinni, kui ma seda ütlema hakkan ja lõpetame tänaseks podcasti ja kohtume uuesti kahe nädala pärast
0: kütke hästi ja mingudel investeeringutega ka hästi, eks? Ja taega Nestor ja Koppel majanduspoodkast